1: diferencia Sí
0: uh-huh. eh, eh, Acabamos de hablar en inglés Y hemos hablado sobre, sobre el tema de, de los idiomas que tienen un carácter eh, internacional Es claro que inglés es el eh, idioma internacional más importante en el mundo pero yo creo que español puede debe, eh, hacerse el, eh, la segunda lengua, la, el segundo eh, idioma internacional en el mundo. Eh, ¿Qué es la situación en México? ¿Qué es el segundo idioma que se aprende en las escuelas?
1: El segundo idioma es el inglés, definitivamente, porque como tú lo mencionas es la primera lengua internacional. Y bueno... Eh, principalmente y en casi todas las, las nuevas carreras eh, se produce mucho material en inglés eh, un ejemplo de ello es por ejemplo las relacionadas con las tecnologías de la información pero no solo eso como, como el inglés es el lenguaje internacional y tú sabes los journals publican en inglés es indispensable saber inglés uh-huh. Aunque debo decirte que en algunas carreras se exige únicamente eh, una buena capacidad de comprensión, de lectura, por lo menos. Eh, al menos en la Universidad Nacional es lo que piden. Probablemente en otras... Ajá, dime.
0: No, es que por ejemplo, en, eh, porque tú, tú eres profesor en la universidad, eh, hay, eh, hay eh, situaciones donde tú debes... Eh, hacer presentaciones en inglés o debe, tiene eh, la obligación de escribir eh, bueno, como disertaciones o, o yo no sé ensayos, ¿no? ¿En inglés es existe esta, esta, eh, esta necesidad de, de, de escribir y, y, y hablar en inglés?
1: Eh, solamente si, si asisto a un evento internacional en el que la mayoría de los asistentes solo, solo saben inglés Usualmente, cuando doy mis clases, y las doy exclusivamente en español y escribo notas exclusivamente en español. Pero obviamente, si quiero publicar eh, en alguna revista internacional, tiene que ser en inglés. Uh-huh. Y, y lo mismo las presentaciones. Si asisto a un congreso internacional, tengo que hacerlo en inglés.
0: Uh-huh. Y eh, congresos internacionales, por ejemplo, en, en América Latina, si ¿sí hay eh, representantes... Claro, si son todos de países donde se habla español, es muy fácil. Pero si sí hay representantes de, de Brasil, que es un país muy grande, con 200 millones de habitantes. Eh, eh, en este caso, ¿qué es el idioma que se usa?
1: Es curioso, pero usualmente es el inglés. Aunque podríamos comprendernos y muchas veces entendemos lo que decimos mutuamente en, en portugués y en español... Resulta siendo más cómodo en algunas ocasiones hablar un idioma que comprendemos mejor en común. Por ejemplo, bueno, hace un año yo traje un invitado brasileño que trabaja en una universidad eh, americana y eh, nos comprendíamos mejor hablando en inglés. Él se sentía más cómodo, sobre todo. Yo le decía, pues, puedes hablarme en portugués, yo te Mm entiendo. Y él prefería hablar en inglés.
0: Mm Entonces, mm no existe un idioma un lenguaje internacional por la América Latina, sino es el inglés. Entonces, ni el español ni el portugués eh, tiene una, eh, ¿cómo se dice? Un, una posición como lengua franca en América Latina.
1: Bueno, mira... Evidentemente, la mayoría de los países latinoamericanos, latinoamericanos hablan español. Yo creo que eso es suficiente para considerar el español como una lengua internacional. Eh, pero sí, definitivamente, cuando asisten personas que hablan otros idiomas, inclusive idiomas romances, uh-huh. lo común es hablar en inglés.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Es muy Yo creo que puede, se, se podría hacer el esfuerzo de hablar en español, pero no tendría que haber la voluntad de ambas partes para hacerlo, ¿no? Yo creo que los... Y como el el español no tiene ese peso que tiene el inglés, y los italianos o los brasileños o los franceses no hacen un esfuerzo para entenderlo más. Tal vez esa es la razón.
0: Yo, ahora que estoy estudiando portugués, eh, que hablo francés y español y también italiano, me parece que, de un punto de vista... Es, es un idioma, no es cuatro idiomas, es un idioma, un solo idioma. Y si sí había como un, un idioma con todas todo el vocabulario que, 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 que hay en común, si, si tenemos solamente el 80% de, de, de las palabras que son comunes a, 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 a to, todos esos eh, idiomas, podemos construir un idioma neutral, un idioma internacional que cada uno, sí. que, que pero una persona que habla inglés, alemán, lo que sea, puede aprender este idioma y hacerse comprendido. Eh, mm-hmm. Bueno, yo no sé si algún día podría, bueno, eh, existir un, un idioma como el latín moderno para. ¿Qué opinas para, del esperanto? Sí, pero el esperanto es un poco distinto Porque el esperanto es más artificial Y tiene uh-huh. también Palabras que no son De origen latino, de uh-huh. latino. Entonces es, es como Un poco como eh, esperanto Pero es más un esperanto Únicamente por eh, Los idiomas romances no. Quizás que es, que es un, una, y, y una idea Utópica ¿no? Que, que no tiene un una posibilidad práctica. como, como eh, esperanto porque hay muy muy poca gente que eh, que, 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 que habla esperanto finalmente sí. sí muy interesante pero en en cuántos habitantes hay en méxico ahora
1: cerca de 200 millones
0: ¡Oh! es, es, es. hace 50, 50 años hace 50 años había uh-huh. menos de 100 millones, ¿no?
1: Sí. Sí, pero ya sabes, es una nación católica. 100 millones. Es enorme. Yo creo que menos, ¿eh? Yo creo que menos, pero, pero definitivamente más de 120.
0: Sí, yo creía que era entre 100, 120 y 150, ¿no? Pero yo, yo no creía que eran 200 millones. Es, es enorme, es enorme. Y, y la, la población continúa a, a aumentar, a crecer. ¿Cómo se dice? No, no,
1: mira, ahorita estoy consultando en la Wikipedia y, y está más o menos en 110 millones, quizá exagere un poco el decir 200. Ah, ok, ok,
0: okay. Sí. sí, sí, sí. Y en, en la, las familias, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, una familia normal tiene cuántos, cuántos eh, niños, cuántos eh, hijos, ¿cuántos hijos?
1: Eso depende. Yo creo que pueden tener más o menos entre dos y cuatro hijos en promedio. Yo creo que de mi generación, y la mayoría de de las familias de mis primos son cuatro hijos y de mis amigos. Las nuevas generaciones, conozco muchos que solo tienen dos hijos, pero son clase media o clase más acomodada. Posiblemente las clases menos acomodadas tienen más hijos.
0: No es como en España o en Italia, Las, los países católicos en Europa tienen un nivel de, de natalidad, de, de fecundidad, natalidad, muy, muy bajo. Muy bajo. Uh-huh. No. Un un, niño, un hijo, un, un, eh, un eh, punto dos, un virgula dos hijos por familia, muy, muy poco. Uh-huh. En México no es así. Sí.
1: No, no, todavía hay más jóvenes, todavía es un país de jóvenes, uh-huh. nacen más
0: niños. Ah, bueno, Para que
1: sea si un país de jóvenes tiene que ser más de dos, ¿no?, 2.5, 3, algo uh-huh. así. Uh-huh.
0: Uh-huh. La y en, uh, en la ciudad menos, pero en, uh, en el campo más.
1: Sí, aunque también hay más mortalidad infantil, pero... Yo creo que la balanza sigue siendo positiva. Hay más niños. Uh-huh.
0: Okay. Uh-huh. Bueno, muy interesante. Espero que podríamos, podríamos hacer este tipo de discusión por el podcast otra vez. Muchas gracias. Claro, Muchas gracias. Eh, bueno, eh, Encantado. Hasta, hasta la próxima vez. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.